0: Fala pessoal ligado no podcast GE Cuiabá, chegamos para mais um episódio, falar sobre a semana do Cuiabá, dessa vez, enfim, voltamos aqui para falar de uma vitória do Dourado sobre o América Mineiro, hoje é quinta-feira, estamos gravando na na tarde de quinta-feira, então ontem, na na noite da quarta-feira, o Cuiabá venceu o América Mineiro por 2 a 1 na Arena Pantanal, mas antes de começar o debate sobre a partida e sobre a semana do Cuiabá, Eu sou o Jonatas Gabetel, lembrando a todos vocês, e comigo está aqui o Gabriel Barros, que é setorista do Cuiabá no GE.globo, repórter da TV Centro-América. Fala aí, Barros,
1: beleza? Fala, Gabetel. Fala, amigos e amigas do GE Cuiabá. Hoje o Derek Bueno aqui com a gente, também reforçando o elenco. Já estou apresentando ele antes dele ser apresentado, mas como você pontuou logo na abertura, um episódio com astral um pouco mais alto, né? Cinco jogos depois, quase mais de um mês depois o Cuiabá voltou a vencer no Campeonato Brasileiro, dá uma respirada. Acho que o torcedor que está ouvindo a gente está mais feliz hoje.
0: E como o Barros adiantou aí conosco, o Derrick Bueno, até que enfim voltou, né, Barros? Chinelinho. É, quanto tempo que não participava aqui com a gente do podcast GE Cuiabá, nosso repórter Derrick Bueno, repórter da TV Centro-América, também do GE... E está conosco de, depois de muito tempo, né, Derek? E aí, como que está? Só para só avisar, eu voltei porque eu sou pé quente, pessoal. É a isso, última né?
2: vitória tinha sido contra o Juventude, eu trabalhei, agora contra o América, voltei. E o Cuiabá, novamente, conquistou uma vitória extremamente importante. Então, a gente vai debater tudo sobre o Cuiabá
1: nessa sequência agora. Se ele continuar falando desse jeito, vamos colocar ele para fazer todos os jogos. É, né?
0: é. exatamente. Vamos tacar trabalho no Derek aí, porque ele trabalha o Cuiabá vence. Mas, então, já adentrando aí sobre a partida em si, antes de falar sobre, de fato, o jogo, tivemos um um pré-jogo, aliás, meio caótico, né, Derek? Eu e você que estávamos na Arena Pantanal ontem, quem acompanhou também conseguiu observar mais ou menos, mas quem estava ali em loco foi bastante atingido, digamos assim, por uma chuva torrencial que deu antes da partida, uma praticamente uma tempestade, uma chuva muito forte na capital matogrossense, na região ali da Arena Pantanal, mais precisamente, bastante forte mesmo. Atrasou, inclusive, o início da partida. A Arena Pantanal chegou a dar alguns picos de energia, faltou energia nos refletores, inclusive, da Arena Pantanal, depois de um tempo foi restabelecido. O gramado, antes do do jogo com a chuva, ficou bastante empossado, né? ficou bastante alagado. Depois, o Cuiabá veio com uma máquina ali que, segundo a assessoria, é, um, é uma máquina que ajuda na drenagem, auxilia né, na drenagem do gramado, ela é uma máquina que parecia um cortador de grama, enfim, um cortador de grama gigantesco lá, que passaram no gramado, é, só que ela fura o campo, ela faz alguns furos no gramado, que ajuda nesse escoamento da água, então isso fez com que as poças é, gigantes fossem desfeitas, e aí a, a partida acabou tra- atrasando, mais precisamente, 42 minutos do previsto, então o jogo estava previsto para as 8 horas da noite aqui do nosso horário local e começou às oito e quarenta Então, é um, um pré-jogo caótico, digamos assim, né, dele? É bem, bem atípico, né? Ontem, só para você ter uma
2: ideia, foram 88 milímetros de chuva na capital, Cuiabá, por conta dessa enorme chuva, g- grande volume de água, a drenagem do gramado não suportou. Mas, assim, no momento, por conta da arbitragem, analisou bem as condições do gramado, um, com o um tempo, né? Teve condições de jogo e a partir a gente já sabe o resultado. O Cuiabá foi bem demais durante os 90 minutos, conquistou um resultado extremamente importante, acho que para a sequência desse sequência do Brasileirão. É, eram cinco jogos sem vencer, uma fase, não era ruim. Se a gente analisar nos últimos 11. On- Antes do jogo contra o América, a equipe só tinha vencido uma única partida. Então, essa vitória, os três pontos conquistados, tudo bem que não tirou o Cuiabá da zona do rebaixamento, mas dá uma injeção de ânimo né, para enfrentar adversários que estão na parte de cima da tabela que
0: vem por aí. E, Barros, a chuva é, na prática ali, não atrapalhou o desempenho do Cuiabá, eu que particularmente gostei da partida. É, o time foi sofrer mais ali na reta final, contou com uma partida quase que brilhante ali do João Carlos, defendeu pênalti quando o jogo tava 2 a 0, impediu que o que o, o, o tava 1 a 0, né? Impediu que o América empatasse e até crescesse no jogo, né? E depois acaba definindo a vitória, toma um gol no fim, mas tava praticamente selado ali o, o resultado. E o que que você analisa do jogo em si e também da escalação que mais uma vez o Antônio Oliveira, ele veio com novidades, né? Concordo com você, o Cuiabá fez sim, um, um bom, teve um bom desempenho
1: contra o América Mineiro, é, jogou bem, gostei da escalação do técnico Antônio Oliveira, mas aí eu já acho que a chuva acabou prejudicando um pouco, eu gostaria de ver essa escalação com o um campo mais em, em perfeitas condições, eu acho que é uma escalação que para o contexto do jogo ela foi a ideal, com dois alas, é, o Daniel Guedes de um lado direito, o Sid Clay do lado esquerdo, com muita capacidade de chegada e apoio no ataque, o Daniel Guedes dá a assistência e o Sid Clay marca o primeiro gol então são dois jogadores que têm muita força ofensiva no meio campo dois volantes construtores né dois volantes que dão uma dinâmica interessante ali para a criação do Cuiabá tendo PP e Denilson e, é, tirando o Camilo Marcão que são jogadores de mais é, pegada defensiva e aí novamente Daverson e Rodriguinho juntos né eu acho que eles não tiveram grande destaque na partida não é, não acho que o Rodriguinho nem o Daverson é, é, mereçam assim, elogios pelo que jogaram mas eu gosto de ver os dois juntos né? a gente já falou no episódio anterior mas o Davidson pode ser esse cara para deixar o, Dave, o Rodriguinho pode ser esse cara para deixar o Davidson na cara do gol, são dois jogadores que podem se entender ao longo da temporada, então foi uma escalação interessante, uma escalação corajosa do Antônio Oliveira, ele ainda não tinha colocado um time tão ofensivo para jogar é, 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 nem em casa, né? e, mas aí entra o contexto da necessidade do Cuiabá vencer a partida, fez um bom jogo conseguiu vencer com autoridade eu acho que a gente tem que pontuar também que tem pontos positivos, mas também vejo pontos negativos, eu acho que a A linha defensiva do Cuiabá ontem não estava no seu melhor dia, não estava tão concentrada. Isso fica um pouco observado no pênalti cometido pelo Marlon. No gol anulado do América, onde onde o Mateuzinho sai cara a cara com o João Carlos. Ele faz uma grande defesa, um um lance onde o Marlon, nem o Joaquim, nem o Alain Pereira poderiam deixar o o Mateuzinho sair tão cara a cara com o, o João Carlos. E no gol sofrido... Do, é, pelo Cuiabá também, a linha defensiva dá uma dormida, né? O, é, o Aloísio domina dentro da área completamente livre, e aí o Mastriani, se eu não estou enganado na, na pronúncia do nome, ele empurra com um gol completamente vazio. Então, Cuiabá, bem ofensivamente, e um detalhe que eu até trouxe na análise para o GE. Globo: efetivo, né? Ontem o Cuiabá não perdeu o gol. As melhores oportunidades, o Cuiabá conseguiu colocar no fundo da rede. No primeiro tempo, só uma finalização no alvo e ela entrou de fora da área e no segundo tempo teve uma cobrança de falta do Valdívia e a outra já foi a cabeçada do André Luiz, então o time que conseguiu ser efetivo e entender o jogo outro destaque também, só a gente fechar a participação sobre o jogo em si, o Cuiabá no primeiro tempo deu sete finalizações, assim como o América, cinco de fora da área ou seja, o gramado pesado, o campo escorregadio Cuiabá tentou mais é, a longa distância e o primeiro gol sai dessa maneira o Cid Clay faz uma bela jogada individual e bate ali de entrada da área então um time que soube interpretar o jogo, soube jogar com um, um, uma escalação mais corajosa tem as ressalvas das falhas defensivas, fica a dúvida se essa escalação vai ser repetida contra o Corinthians eu vejo que não seria a melhor escalação jogando contra o Corinthians fora de casa em São Paulo, o Corinthians brigando pelo G4, mesmo que possivelmente escale um time reserva, mas o Cuiabá
0: vence e agora pensa no próximo jogo com mais tranquilidade é, e o Cuiabá que não foi brilhante, mas foi letal para poder vencer o, o América. E, e um jogo que marcou o retorno do, do Dourado à Arena Pantanal depois de quase 25 dias. Porque jogou é, contra o Juventude, não, perdão, jogou contra o São Paulo, né, no 1 a 1 Então jogou contra o São Paulo e tem uma sequência fora de casa contra Internacional e Atlético Paranaense. Tem a data FIFA, que houve uma pausa geral aí no campeonato, e daí depois só que vem essa partida contra o América, então um intervalo de quase 25 dias, bastante tempo. Outros números também interessantes da gente ressaltar aqui é essa vitória representa também o fim de um jejum do Cuiabá, sem vencer já cinco rodadas, e também uma quebra de invencibilidade do América Mineiro, de nove partidas, então, representa bastante coisa aí, de fato, esse triunfo do Cuiabá é bastante importante, e agora, acabamos de falar que o Cuiabá teve a sequência fora de casa, e vai ter de novo uma sequência longe da capital matogrossense, né, Derrick? visita o Corinthians já no sábado, depois visita o Bragantino, e... Para além da sequência fora de casa, começa um período em que, em que os jogos serão disputados no fim de semana e no meio de semana, e assim, consecutivamente, é, até o, o final do Campeonato Brasileiro. Isso influencia também na preparação do time, né, Derrick E também nessa, nessa luta contra o rebaixamento, questão física, questão, questão mental. É, então, vai ser duro, né? É, não vai ser fácil, Antônio.
2: Até na coletiva, eu posso... A América Mineira citou isso que não tem tempo de recuperar os jogadores em questão da logística, né, a viagem, não vai ter treino também de não tem tempo para treinar, definir uma equipe, mas que lógico, deve ter algumas mudanças em relação a cada jogo, né? Ele deve estudar o adversário e escalar o Cuiabá da melhor maneira possível. Como o Gabriel disse, o Cuiabá não deve ter essa formação eu acho que também não seria ideal contra o Corinthians, né? Como a gente percebeu em vários momentos do jogo, o América teve uma liberdade no meio campo para poder criar algumas oportunidades chutes de fora da área. Isso contra o Corinthians seria, poderia ser fatal. pode ser fatal se o Cuiabá de, dar um pouquinho essa liberdade para jogadores que têm uma qualidade melhor de finalização em relação aos jogadores do América, aos né? jogadores do Corinthians. Então, acho que o Cuiabá deve ir um pouco mais fechado, mas tem que analisar também as condições físicas de cada jogador tem, teve um jogo na quarta-feira, um campo pesado, né o Davidson se, se esforçou demais, toda jogada aérea, bola muita bola alçada, casquinha para todo lado, o Rodriguinho sempre tentando buscar a bola, conduzir, colocar no chão, para tentar aproximar um pouquinho mais né para o ataque, então acho que tudo isso tem que ser analisado. O Igor Carius não jogou contra o, o América, ele sentiu um desconforto muscular, o Sid Clay soube aproveitar isso muito bem na lateral esquerda, um belo gol Além de, apesar de ser, de ser lateral esquerdo, ele pegou muito bem de direito, uma boa jogada para cima do Everaldo. Então, acho que o Cuiabá, nesse quesito laterais, foi bem. Tanto que também o Daniel Guedes tem apresentado, soube aproveitar bem as oportunidades, deu mais uma assistência, a quarta dele no Campeonato Brasileiro. É disparado um jogador que tem a total confiança do Antônio Oliveira. Acho que tudo isso tem que ser analisado, principalmente as condições físicas e o, as condições... É de cada jogador para enfrentar um Corinthians fora de casa, né? É um adversário que tem camisa, é um adversário que briga pela parte de cima da tabela, assim como o América, né? O América estava tentando se aproximar do G6, o, o Corinthians quer se aproximar do G4. São objetivos adversários com objetivos iguais, mas que o Cuiabá tem o seu principal objetivo, se afastar do rebaixamento. Eu acho que é isso que o Antônio Oliveira deve propor uma equipe, acho que nesse caso, por uma bola, né?
1: É, só pegando o gancho que o Derek falou do Daniel Guedes, eu quero ver o torcedor na bronca com no próximo jogo, caso o João Lucas seja escalado, né? Porque eu acho que a, a tendência é o João Lucas jogar. Contra o Corinthians e o Arena pelas características mais defensivas, né? Ontem, contra o América Mineiro, a gente está gravando numa quinta-feira, após o jogo na quarta-feira, o João Lucas ele entra num momento em que o objetivo é fechar mais a casinha, né? O Marcão entra também, entra o Valdívia para segurar mais a bola, enfim, para gastar mais o tempo. Então o torcedor precisa entender também que o Antônio Oliveira nunca repetiu uma escalação no comando do Cuiabá e não vai ser agora que ele vai repetir. Né? Vão ser confrontos diferentes contra adversários diferentes em contextos completamente diferentes. E aí ele vai tentar escalar o que ele tem de melhor de acordo é, é, com, com o adversário. Então ele já tem é, entregado mais variações para a equipe né? a gente já tem já tem visto um meio campo com dois jogadores mais construtores como o PP e Denilson tem Vinícius Boff no, no banco de reservas Lucas Cardoso, jogadores com qualidade que já mostraram pelo menos no Brasileiro de aspirantes que podem entregar qualidade técnica, chute de fora da área jogadas individuais, o Vinícius Boff por exemplo, hoje o Cuiabá sofre com a falta de um batedor de, de faltas, né? É um, um cara que consiga jogar a bola na área com precisão com exceção do Daniel Guedes. O Vinícius Boff mostrou, pelo menos no Brasileiro de Aspirantes, que ele pode ser um cara para resolver um jogo em bola parada. Então, o Cuiabá hoje acaba tendo mais possibilidades para o Antônio Oliveira e, consequentemente, com mais possibilidades, ele consegue é, escalações diferentes para cada adversário. O torcedor pode ficar na bronca, porque no Brasil a gente tem aquela necessidade do 11 inicial, né? aquela vontade de saber quem vai jogar. Eu acho que até o fim do campeonato, dificilmente o Antônio Oliveira vai escalar a mesma equipe rodada a rodada, até pelo que o Gabetel colocou, né, essa sequência agora sexta, é, sábado, quarta-feira, quinta-feira, domingo, que vai ser no mês de outubro. E teve uma novidade, só para acrescentar, teve uma novidade
2: nos né, relacionados teve. ao jogo contra o América. O Ricardo Cerqueira, que também foi, foi, integrou o Elenco 23 campeão, do Elenco 23 o Brasileirão de aspirantes, ele foi relacionado pela primeira vez no time principal, e tem uma observação, ele joga tanto é na lateral direita, quanto na defesa. Então, sim, seria mais uma opção com o Antônio Oliveira trabalhar essa lateral de uma forma mais defensiva. É um jogador que apoia bem no momento de bola parada, tanto que ele marcou um gol na decisão contra o Bragantino e é um jogador que também tem as características boas no momento de defender, principalmente quando joga no ataque. Não é um jogador que, na lateral direita, defende bem, mas na zaga é bem consistente. Então, acho que seria mais uma opção aí. O Antônio Oliveira já deve estar imaginando por conta dessa sequência de jogos pesadas que,
0: vão, que vai ter. Né? E ainda sobre esse assunto calendário, a gente vem de um mês de setembro, em que o Cuiabá fez quatro partidas e agora entra no mês de outubro, que vai fazer... É, são, começa no sábado contra o Corinthians, fora de casa, e são, no total, seis partidas pelo Brasileirão e, nesse meio tempo, tem até uma estreia na Copa Verde, né, Barros? Só que, pelo que eu apurei, enfim, com a diretoria... do do Cuiabá, falei com o vice-presidente recentemente, ele me falou que está descartada a utilização do time profissional, assim como foi em 2021, só há uma dúvida internamente se será usado o elenco do Sub-23, campeão do brasileiro de aspirantes, ou o Sub-20, que disputou a Copa FMF, né? acabou eliminado ainda na primeira fase, então, o Cuiabá vai levar dessa forma a Copa Verde. Então, não entra muito nesse
1: planejamento. Só para entrar também, Gabetel, porque às vezes o torcedor, que eu
0: já conversei com alguns torcedores, que ficou
1: na bronca pelo Cuiabá não, não considerar tanto a Copa Verde. Né? O Cuiabá joga no dia 27 contra o Havaí, e no dia 28 ou no dia 29 a estreia na Copa Verde. Então, não tem... Seria... É completamente Cabinete. inviável jogar com o time titular contra o Havaí, que é um confronto direto na Fuga contra o Rebaixamento, dois dias depois jogar a Copa Verde, e aí no dia 1 de novembro já tem o Botafogo no Rio de Janeiro. Então é, é, é até um, um problema de calendário da
0: própria CBF Exato.
1: em valorizar uma competição como a Copa Verde. Então fica inviável mesmo para o Cuiabá colocar o time é, titular e até mesmo o time reserva, o time principal. E aí é óbvio que vai utilizar o time... 2023 e o time sub-20. Perfeito. A gente sabe
2: da importância da Copa Verde para dar uma vaga na terceira fase da Copa do Brasil do ano seguinte, né? mas a questão do planejamento financeiro já deve estar tudo esquematizado pelo, pelo lado do Cuiabá.
0: Com certeza, então só para passar essa, essa agenda de outubro começa no sábado contra o Corinthians fora, vem Bragantino fora, Flamengo em casa Ceará fora, o concorrente direto e aí depois mais dois concorrentes direto também em sequência, em casa que é contra Goiás e Havaí então Barros, o que esperar dessa sequência em outubro que tem muitos duelos diretos na tabela. A gente está falando mais animado porque a gente está num, num, num pós vitória, né?
1: Então uma vitória com gosto de vitória mesmo. É uma vitória importante para o Cuiabá. É uma brincadeira aqui com o nosso com o nosso esse, esse Não passar nada. <risos> Mas enfim, em setembro o Cuiabá disputou quatro jogos e venceu só um. Então, agora vão ter, vai ter seis jogos. São mais jogos, mais possibilidades de vencer, só que, ao mesmo tempo, menos tempo de preparação. Desses seis jogos, o Cuiabá precisa somar é, é, uma pontuação interessante. né São 18 pontos em disputa, o Cuiabá hoje tem 30, precisa chegar ali na, na, na marca dos 40 pontos o mais rápido possível. Então, é, são confrontos difíceis contra adversários diretos, por exemplo, Goiás e Havaí. Eu vejo dois jogos onde o Cuiabá precisa ter pelo menos nove pontos seis pontos, nove é impossível precisa de seis pontos, ou pelo menos quatro uma vitória e um empate e aí tentar buscar alguns pontos fora de casa né? contra o Corinthians vai ser difícil, contra o Bragantino também vai ser complicado mas é um mês onde o Cuiabá precisa dar tudo de si, né? não pode fechar o mês com uma vitória como foi em setembro chegou na reta final, agora vai ter que conquistar o máximo de pontos possíveis porque a gente já percebeu que a briga vai ser acirrada né Curitiba Ceará não vão entregar é, é, tantos pontos no meio do caminho não vão é, vender de, é, derrotas baratas então Cuiabá vai ter que fazer a mesma coisa quem sabe essa vitória contra o América Mineiro seja o início de uma boa arrancada para o Dourado nessa reta final
2: acho que o Cuiabá já tá, já tem feito isso né tanto que não tem não venceu tantas partidas né nessas cinco cinco rodadas que estava de, em jejum de vitórias foram quatro empates e uma derrota. Então, assim, se a gente parar para analisar, o Cuiabá não tem vendido também é, de uma forma tão fácil uma derrota. Né? Buscou o resultado, mesmo com um jogador a menos contra o Atlético Paranaense, fora de casa. Venceu o América, que estava numa situação bem confortável no, dentro da classificação. Eram nove jogos de imensibilidade. Eu acho que o Antônio Oliveira já conseguiu encontrar um equilíbrio né, emocional é, dentro da equipe. Eu acho que ele conseguiu manter esse padrão de jogo que ele sempre costuma dizer que tem, independentemente das peças que são utilizadas de acordo com cada adversário, o Cuiabá tem evoluído nisso, apesar das vitórias não serem constantes, né? Mas o Cuiabá tem apresentado um time competitivo, eu acho que o torcedor não vai, não pode ficar frustrado porque as vitórias não chegam da forma que ele sempre imagina. Lógico que o torcedor quer que a vitória aconteça toda rodada, mas eu acho que é uma sequência difícil, mas o Cuiabá tem tudo para provar que tem condições sim de se manter na Série A, principalmente fazendo papel dentro de casa, né? fazendo o dever
0: vencendo as partidas, principalmente os confrontos diretos dentro da Arena Pantanal. Perfeito, então já para projetar esse jogo contra o Corinthians, né, que mais uma vez ressalta que abre o mês de outubro para o Dourado, partida no sábado, às 8 horas da noite aqui do nosso horário, na Neoquímica Arena, o Cuiabá, que tem alguns retornos, né, Barros? Não tem Desfalques por suspensão. Afinal, contra o América Mineiro, só o Daniel Guedes acabou tomando cartão amarelo e não estava pendurado. Então, isso é uma boa notícia para o técnico Antônio Oliveira, né? Com certeza. É difícil a gente fazer uma. projetar um time, né?
1: Uma escalação, até porque o Cuiabá é, vai ter alguns treinos ainda até o é, jogo contra o Corinthians, mas é, eu vou projetar o que o que eu faria, por exemplo. né? Eu acho que o Cuiabá poderia entrar com uma estratégia mais voltada para o contra-ataque, a gente conversou isso é, em off antes de abrir o episódio, eu acho que o Cuiabá poderia voltar ali com três zagueiros, quatro jogadores no meio de campo e três pontas. E aí você vai falar, ah, vai tirar o Rodriguinho? Eu acho que talvez o Rodriguinho, eu, eu tiraria o Rodriguinho para colocar dois é, jogadores de velocidade
0: pelas pontas com o Davidson no meio. E não, que... só, não só por isso, né? Desculpa <risos> te interromper, mas também da sequência que vem tem é o, o Rodriguinho. Tudo bem que teve a eu pausa teve. da data FIFA, uhum. mas o Rodriguinho é um jogador mais experiente, foi para sua segunda partida já como, é, como titular, e eu, ali particularmente, acompanhando o jogo do estádio, dá para ver que chega um determinado momento do jogo que ele começa a sentir fisicamente, então já começa esse período que a gente está falando forte, então até por isso. né Com certeza, entra nesse quesito também da, da, da
1: parte física do Rodriguinho, mas eu acho que dois jogadores é, de lado, eles iam entregar uma força defensiva para o Cuiabá, que já se defende com uma linha de cinco atrás, se coloca dois pontas pelos lados para também voltarem, ajudarem na marcação, e na hora do contra-ataque, quando o Cuiabá tiver a bola, poder sair em velocidade, seja com Alisson, André Luiz, Valdívia, é, Gabriel Pirani ou quem quer que seja a escolha do Antônio Oliveira, eu acho que entregaria uma estratégia melhor do que o Rodriguinho, porque o Cuiabá não vai ter tanto a bola, né, né o que Arena, a bola vai ficar com o Corinthians, pelo menos a tendência é essa, e o Cuiabá vai se defender para sair no contra-ataque, então eu colocaria um time mais veloz, um time mais leve, e também com uma pegada no meio-campo, eu acho que PP e Denilson não seriam a, a, as escolhas mais interessantes contra o Corinthians fora de casa, eu acho que deve voltar Camilo e PP, Marcão e PP uma dupla de volante é, semelhante a essa, mas a gente tem que esperar, a gente ainda vai apurar, né? O PB jogou ontem, ainda vão ter ah, alguns treinos. Eu colocaria um time mais reativo contra o Corinthians do que um time mais propositivo como foi contra o América Mineiro em casa. Eu também não
2: descarto uma possibilidade de uma formação parecida do jogo contra o Atlético, tudo bem que o PP tava suspenso naquela partida e o Denilson foi titular pela primeira vez. Mas eu acredito que o Denilson tem sido bem, tem mantido boas Boas performances nos últimos, nos últimos jogos, que tem sido escalado como titular. Eu acho que ele será mantido, sim, no time. Tem o retorno do Camilo, que vem de suspensão. Eu acho que dá para montar um meio campo, acho que, forte na marcação, mas que saiba sair jogando com uma qualidade de, de saída de bola melhor. Eu acho que o PP tem muita desgaste, muito, muita correria, né? Essa transição da defesa para o ataque em busca da bola. Já o Benilson é um cara que consegue marcar e distribuir um pouco mais rápido
0: principalmente no momento de transição. A gente tem que avaliar bem como que vai ser esse jogo. É, a informação preliminar que a gente tem, né, Barros, é que talvez o Corinthians não mande força máxima para esse jogo é, contra o Cuiabá, muito pensando também na sequência forte, querendo ou não, tem a influência da final da Copa do Brasil, apesar de estar longe, mas com certeza o Vitor Pereira vai fazer já uma administração do elenco. Você acha que caso isso se concretize, seja um time misto ou até completamente reserva, Cuiabá pode levar alguma vantagem ou também o Antônio Oliveira deve administrar isso, talvez colocaria ali também o Cuiabá numa condição um pouco atrás do Corinthians, mesmo em Corinthians reserva.
1: Pegando até a informação de vocês né, que estavam na coletiva, o Antônio Oliveira também falou sobre a possibilidade de rodar mais o elenco, né, utilizar mais peças para poder descansar os principais jogadores. O Corinthians, utilizando o time misto, com certeza cai muito, eu acho que não é segredo para ninguém, é é, é unânime realmente, o time do Corinthians tem um time titular muito forte, mas as peças de reposição não conseguem manter o mesmo nível, então o Corinthians com time misto, nem que seja o time totalmente reserva, um time misto já vai cair o nível, e aí o Cuiabá consegue jogar, pelo menos para buscar um empate, é muito complicado, mas a gente já acompanhou o Corinthians né, jogando com time misto, mesmo dentro de casa, um time que tem dificuldade não só pela qualidade técnica, porque são jogadores, se você olha individualmente, são jogadores muito bons, né? Juliano, Matheus Vital, tem o Ramiro que voltou agora, Rony, enfim, outros jogadores do time reserva do Corinthians são jogadores individualmente bem bons tecnicamente, mas aí entra a parte do entrosamento, né? São jogadores que não jogam juntos, são jogadores que treinam juntos, mas não tem esse ritmo de jogo quando estão juntos, então o Cuiabá consegue igualar nesse ponto, mas é, é tudo o contexto do jogo, né? A gente está aqui projetando uma partida que ainda vai ser disputada, mas é com certeza se o Corinthians utilizar dessa estratégia de utilizar o time misto e o Cuiabá tiver força máxima como deve ter, né? Pelo menos não não tem desfalques por suspensão, o único desfalque no DM é o Felipe Marques que nem vinha sendo utilizado. O Cuiabá com força máxima consegue, pelo menos, talvez
0: buscar um empate, o que eu vejo que já seria um bom resultado. Maravilha força máxima do que tem disponível hoje, né? Lembrando também o Walter. É, tá machucado, deve perder o restante da temporada, o Wendell já está confirmado que está fora, então é, para relembrar todo mundo, né, o Cuiabá está na 17ª colocação, ou seja, com a vitória sobre a América, ganhou uma posição, foi a 30 pontos segue na zona de rebaixamento, mas agora está a um ponto de sair do... está a um ponto do Ceará e do Coritiba, que estão fora do Z4, então, ganhou de fato um fôlego, ganhou uma moral, como o Derek muito bem falou, para poder tentar embalar uma sequência e de fato sair da zona de rebaixamento, terá compromisso muito difícil, tanto agora contra o Corinthians, como contra o Bragantino, depois vem Flamengo, então o mês de outubro vai ser bastante intenso para o Dourado, que está se iniciando agora esse esse novo mês, com, com desafios a partir de sábado, então é isso, a gente deseja o melhor, né, Dereck? Pro Dourado, nesse mês de outubro, agradeço já a sua presença, valeu, e até uma próxima. Valeu, que é isso, obrigado
2: por, pelo convite, né, eu que agradeço, uma honra estar junto com vocês, e como a gente, como o Antônio Oliveira costuma dizer, né, o Cuiabá, de acordo com a perspectiva, né, então acho que a perspectiva hum. é muito boa após essa vitória. Então, a gente volta na semana que vem, com feco, mas um resultado positivo do Cuiabá no brasileiro.
0: Valeu também,
2: Barros Pensando aí. Lembrando que estarei trabalhando sábado. Ou seja, a, possi- a probabilidade de o Cuiabá conquistar
0: um resultado positivo é enorme. Hein? Olha só, não estará na Neoquímica Arena, mas estará aqui em Cuiabá, trabalhando o jogo e fechando material, e também agradeço você, Barros, pela presença mais uma vez, já está fixo aqui no nosso podcast GE Cuiabá, valeu, até uma próxima também. Valeu, Gabetel, valeu a todos os ouvintes, e agradecer, já me despedi
1: do né a gente não sabe quando ele volta para o podcast, né? chinelinho realmente, já agradecer a presença dele, a gente aguarda uma próxima oportunidade, tomara que seja nesse campeonato brasileiro ainda. Valeu. A você
0: que nos acompanhou, um grande abraço e até mais.